0: Evercross. 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 Segunda temporada
1: The Reveal Series Bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast en español sobre Evangelion y todo su universo Mi nombre es Dalmas y a mi lado está Malu Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, y del otro lado también tenemos a Emanuel ¡Hola! Bueno, parece que está muy activo y contento Porque hoy es un día nublado, es un día frío Es un día que nos gusta a todos nosotros
2: Sí, sí, muy hermoso y ya hemos disfrutado como se debe
1: Sí, 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 no sé si vos, Emanuel, si has disfrutado del día como, como se debe Claro que sí como, como corresponde un día de este tipo de clima Bueno, sí Sí, no vamos a decir con qué lo estamos disfrutando Pero eh, eso va, va, vamos a dejarlo a la imaginación de todos ustedes que nos están escuchando Hoy tenemos un episodio muy especial, eh, muy particular Vamos a traer a la mesa de Evacas a dos personas que saben de anime, que saben de manga Y que es la primera vez que van a participar de Evacas. Eh, son podcasters, así que son colegas del podcast Desmenuzando eh, ellos son Mario y Rosa, ya los vamos a presentar adecuadamente cuando estemos conectados con ellos Que será dentro de algunos minutos Pero antes de arrancar el, el episodio de hoy eh, Ya van tres semanas del estreno de Evangelion 3.0 más 1.0 Y todavía no pudimos ni verla <risa> ¡Ay, mamá! Eh, es, es, eh, todavía hay muchas incertidumbres Hemos recibido varias consultas de parte de ustedes Acerca de si ya hay algún link Si nos enteramos de spoilers, no nos enteramos de spoilers eh, Venimos de un par de semanas Con, con charlas a través de, de Bueno, de los episodios anteriores Con Susume Que ella también manifestaba, digamos El hecho de tratar de esquivar los spoilers Para eh, disfrutar después de la película Como se debe y como cualquiera de todos nosotros queremos disfrutarla. Y la realidad es que no tenemos ni idea... Si se va a estrenar en algún cine fuera de lo que es en Japón. Eh, hace algunas semanas nada más... Que ampliaron digamos la cantidad de salas disponibles en, en Japón. Pero más allá de esa noticia no hay. No tenemos novedades acerca de Amazon. Eh, Prime Video. Es toda una incertidumbre. No sé, a esta altura... Eh, yo voy a reconocer de que venimos esquivando el uso de, de Twitter eh, para no cruzarnos con tantos spoilers porque ya el propio timeline se empezó a llenar de imágenes y fotos, incluso a este nivel, no sé si Manuel si vos lo viste que eh, Cara eh, publicó un video de 15 segundos en los cuales muestran imágenes que son bastante evidentes de lo que puede estar sucediendo al final de la película. No, por suerte no lo vi. Lo que sí vi de, de estudio cara fue un comunicado donde pedían que por favor no se grabe dentro de la sala del cine. Sí, un comunicado que además va sumado a eh, digamos, la, la, la información de la ley anti piratería en donde te pueden llegar a cobrar hasta 10.000 yenes. Que Si quieren ustedes hagan la cuenta de conversión. Ya de por sí 10.000 yenes es suficiente como para que no quiera filmar nada dentro de, de un cine Así que bueno, dicho todo esto, lo mejor que podemos hacer en este momento Es habilitar a Mario y a Rosa que están del otro lado Para hablar sobre Evangelion, para hablar sobre el Revit Para hablar sobre su experiencia acerca de haber disfrutado el anime En un momento totalmente diferente a lo que nosotros lo hemos visto y eso es muy interesante de, de, de conocer Pero bueno, le vamos a dar entonces el pase a Mario y a Rosa Le vamos a pedir a Misato que nos indique el despede Y arrancamos ¿Sí? Eva Kass cuenta con el apoyo de Coven Studio Coven
2: Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva Cas, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código
1: Kaoru. Kaoru Nagisa
2: Kaoru K-A-W-O-R-U. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio. Made in Hell. La promoción no incluye envío. Válida
1: para Argentina. El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast bajo pod. Bueno, de, del otro lado entonces tenemos finalmente a la gente de desmenuzando que ellos son... Por un lado Mario, que es periodista con más de 15 años dedicados a la crítica de cine, y Rosa, que es una artista puertorriqueña que lleva años ilustrando sus propios cómics bajo el nombre de Soda Pop Comics. Ambos dos son de Puerto Rico, son copados y muy buena onda. Bienvenidos Mario y
3: Rosa a Evacaz. Hola, Hola. gracias por tenernos aquí, es un placer, es nuestra primera colaboración internacional. Así que de verdad, sí. wow. estamos muy, Yay. muy a gusto, muy a gusto.
1: Bueno, de este sí. lado los lo saluda eh, Dalmas y Malu.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un Hola, placer Malú. tenerlos con nosotros.
1: Eh, sí, estamos muy contentos de, de tenerlos en, en nuestro podcast. Eh, yo los descubrí dando vueltas por internet. Eh, así que escuché todos los episodios que hicieron en, en ese, eh, eh, digamos, creo que son cinco episodios especiales que hicieron sobre Evangelion de, en relación a todo el anime. Eh, así que lo primero que... que que quiero hacer es que tengan la libertad de contarnos de qué se trata desde Menusando y un poco cuál es su relación con Evangelion. Porque de acuerdo a lo que estuvimos hablando por, por mail, ambos vieron Evangelion durante sus años universitarios.
3: Uh -huh. Sí, así es. Sí. Pues Rosa, si ¿sí quieres empezar.
0: Eh... Oh. <risa>
3: Entonces, pues, tuvimos el primer ladrido.
0: Pues, este, sí, creo que, que una de la, uno de los primeros proyectos que se decidió cuando empezamos a hacerles menuzando fue que queríamos hablar de, de Evangelion porque es una, una serie que, que es como que profunda, pero le puedes dar como que varios, varios readings o capas de readings. Y... Y pues me recuerdo que yo la empecé a ver porque una amiga mía tenía un canal de Latinoamérica que estaba, que estaba transmitiendo anime para acá y estaba como que mira, ahí están dando como que estos shows bien raros y bien cool y entonces pues empezamos a verlos todos y, y me gustó un montón Evangelion y me recuerdo que lo vi, pero lo vi como que en passing, como que no le di mucha cabeza y pues cuando, cuando empezamos a hablar de Evangelion en Desmenuzando fue que que ahí fue como que, oh no, esto está, esto está brutal, esto está profundo, esto tiene stuff to talk about. <risa> este, so, so, so me gustó un montón este como que de verdad delve in deep a, a esa historia porque es una historia muy buena.
3: Sí, no, cuando, cuando primero empezamos a hacer el podcast, nuestra intención era empezar justamente con Evangelion, que fue para el, dos, mm -hmm. para el 2019. Pero Netflix seguía... Digo, nosotros, como ya lo dijeron, ya lo habíamos visto y estábamos contando con que Netflix la, la lanzara en su plataforma, pero seguía postergando y postergando el lanzamiento y entonces tuvimos que, pues, barajear lo que teníamos en, en la mesa y empezamos hablando de Game of Thrones. Pero la, nuestra meta con el podcast inicialmente, pues, era precisamente eso, dedicarle todo un mes algún tema en específico o sea, y, y de verdad y de ahí viene el nombre desmenuzar el asunto que, que estuviésemos hablando durante ese tiempo para que no fuera cuestión de una reseña y seguir andando semanalmente sino que de verdad pudiésemos verlo y abordar el tema desde distintos ángulos eh, y eso fue lo que hicimos creo que fue el segundo tema que tocamos poco después de que concluyó uh -huh. Game of Thrones eh, porque Evangelion estrenó creo que verano desde 2019 y aprovechamos que mucha gente lo estaba descubriendo por primera vez. Yo lo descubrí en universidad eh, alquilando videocassettes por un dólar en, en un club de animación japonesa que había en la universidad. Y esa fue la claque con la que yo me junté. Y me acuerdo que tú ibas donde el muchacho que los alquilaba y en realidad tú no tenías opción de, de, de escoger. Tú le decías que tienes hoy, le dabas un dólar, él te daba un videocassette, te ibas a tu casa, lo veías... Y por lo menos los tenía numerados Y después por lo menos sabías cuál es el que tenías que escoger después Pero yo vi eh, Evangelion Y en ese momento tiene que haber sido Un fan fansub En videocassette Porque eso fue 1997 98, o sea, Evangelion estaba apenas Saliendo de Japón Y la, la traducción que tengo que haber visto Sin duda tiene que haber sido hecha por Por fanáticos Porque no hubo un lanzamiento oficial hasta Por 99, si no me equivoco En DVD en, en Estados Unidos y así la vi completa y quedé cautivado por ella. Recuerdo que, y no sé cuáles son sus posturas, en bueno, ya qué rayos, estoy hablando de piratería. <risa> pero pero la, cuando salió End of Evangelion, yo compré un CD por eBay. Y en aquel momento eso era le decían un super CD porque era la primera vez que podían meter video en CD. Y End of Evangelion yo la vi por primera vez de una, alguien que entró a Japón con una cámara de video y estaba sentado en la peor fila imaginable y se notaba que tenía <risa> la cámara escondida como en, en, en un bulto o algo porque estaba grabando en ángulo la pantalla, pero no me importó y así yo vi End of Evangelion por primera <risa> vez. Desde bueno, hoy hoy
2: quisiéramos verla igual a la película. A la nueva, aunque sea así, la veríamos. No pasa sí, nada.
3: Yo también, ¿no? ¿La veías
2: doblada a la serie o la veías en, en, con subtítulos?
3: No, no, no. En, en aquel momento la vi con subtítulos. Era en japonés con subtítulos. Porque, sí, como les dije, acababa de salir de, de Japón. O sea, todavía no había doblaje ni nada.
0: Yo creo que yo la vi doblada. Porque ese canal todo era en español. ¿Cuál,
3: cuál canal era aquel?
0: Ay, mi Locomotion. Ah, Locomotion. Ay, Locomotion, sí. sí. Claro. Sí. Ah,
3: pues la viste en español. El, el doblaje en español era bien sí. bueno. Usualmente los doblajes en español son muy superiores a los doblajes en inglés.
1: Sí, yo la, la, la primera experiencia que tuve con, con el anime fue a través de Locomotion en la casa de mi madrina, que el hijo se quedaba hasta tarde para ver Evangelion. Y recuerdo que yo, yo era más chico y o sea, habré tenido, no sé si cuánto, 8 o 10 años Sí, acá lo
2: pasaban solamente después de las 12. Después
1: no estaba 12. todo el día. Ah. No. Y, y recuerdo a la figura de, de Saquiel saliendo detrás de la montaña. Eso, ese, ese es mi, mi recuerdo. Y después pasaron como 10 años para que un par de amigos me, me presenten Evangelio nuevamente. Eh, y ahí empiece a, a encaminarme. Porque en esos 10 años no tenía ni idea de lo que estaba viendo por la televisión. Además de que no tenía cable. Por eso que la experiencia es a través de otra casa de familia. Eh, yeah. Así que es, es surreal lo que decías, Mario, del de club de, de anime. Genial. <risa> es espectacular.
3: Sí. No, y era un, era un club bien activo. Ellos alquilaban el teatro. Ahí yo vi... La película de Escaflones en aquel momento, obviamente todo lo que conseguían era pirateado, pero nunca supe como que cuál era el contacto de cómo él conseguía estos videocassettes, porque eran videocassettes sin sellos ni nada, eran copiados de copias, de copias, de copias. Claro.
2: Sí, no, en esa época era así. Yo consumía cassettes de música y uno no sabía dónde salían los cassettes. De repente aparecía una grabación y bueno, listo, ya está.
3: Sí, no, y, y aquí, no voy a, otra. aquí voy a sonar bien, voy a estar revelando mi edad, pero lo, lo, lo que diría es la generación de ahora no sabe lo fácil que es darle play en Crunchyroll o en cualquiera de estas de aplicaciones de streaming. Oh. En aquel momento para ser fanático de la, del anime había que de verdad conseguir anime a como diera lugar.
1: Y si tenías internet, los riesgos de bajar cosas a través de Lemieux, Lelares o Limeware o cualquiera de todos esos, que en realidad nunca bajaba lo que querías bajar, siempre era otra cosa o mm -hmm. Virus o alguna película triple ¿eh? <risa> X
3: Sí
1: Con, suerte. Con o suerte las dos cosas. <risa> sí. <risa> sí, sí,
0: sí, nosotras, mis amigas y yo como empezamos a verlos por Locomotion lo que hacíamos era que, que hicimos un rig de videocassette a videocassette para poder grabar copias de los de los episodios, o ella veía todos los episodios, entonces después los editábamos para que todo el mundo pudiera seguir viéndolos por ahí para abajo. Eh, no, no había internet todavía en aquel La industria <ríe> de la <ríe> piratería.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¡Qué buenos años!
1: Sí, la verdad <ríe> que sí. Sí, y, y acá en Argentina, no sé, allá en, en Puerto Rico, eh, acá había una revista llamada la revista Láser, que era como la que integraba un poco el universo anime, lo poco que llegaba, y te iba tirando algunas pistas, o te intentaba explicar algunas cosas, o hacían unos recaps de Evangelion, mm. junto a otros animes. Mm. Sí, no, acá... Y
2: vos vivías Ay, en la gran ciudad. Yo, yo vivía. vivía en un pueblo, en una provincia que no llegaba, pero nada, imagínate.
3: no Acá, o sea, acá sí. revistas tuvimos, en algún momento empezaron a publicar New Type en inglés. En, y acá la, la, la distribuían. Yo no me acuerdo, Rosa, tú hasta a comprar una eran carísimas
0: Sí, yo compré una, es, eran bien.
3: Costaban caras, 20 bien dólares o 15 dólares y te incluían un uh. DVD con el primer episodio de alguna serie uh -huh. de, de anime. Pero eran muy, muy buenas. Yo creo caras. que el Purchase
0: era como que comprabas una y la atesorabas por muchos meses.
3: <risa> sí.
2: Pensando, uh, algún día voy a poder comprar otra.
3: Sí, carísima.
2: No, y, y el contenido realmente duraba mucho tiempo, porque hoy en día no, todos los días salen millones de cosas. Y antes era mm. así, una revista tenías el contenido, no sé, de un año
1: más o menos. Sí, pero era mensual. Estaba bueno. Sí. Eh, así que bueno, qué lindo es encontrar este tipo de empatía y que todos habremos sufrido eh, muchas horas para tratar de encontrar lo que queríamos. Eh, que, es, es difícil hacer esta pregunta. Porque la estamos estamos hablando de banque, es media, y
3: todo es difícil. Sí,
1: es muy difícil. A veces la, 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 la respuesta es media obvia. Pero hoy lo que nos trae, digamos, a este episodio es hablar del reveal. Uh -huh. Pero antes de meternos con estas tres nuevas películas, porque no, la idea es no hablar acerca de la última, por lo menos de los spoilers que están dando vueltas, a lo sumo vamos a hablar un poco de, de deseos o qué esperamos sobre la última película. Eh, pero, ¿qué, qué impacto tu, tuvo el anime para ustedes?
3: ¿El, ¿El anime en general o Evangelion específicamente?
1: O, o sea, eh, digamos el anime más Enos de Evangelion Porque es como que realmente Enos de Evangelion Si bien puede llegar a, a ser un final alternativo O otra visión del final del anime Nosotros lo incluimos dentro de, del, del digamos, el mismo producto Ya que además la diferencia fue un año y medio digamos, Entre el final del episodio 26 y Enos de Evangelion mm.
3: Pues, pues a mí el, el anime, o sea, los 26 episodios de la serie me, me llegaron de manera muy, muy personal. No porque en algún momento haya tenido la oportunidad de pues, poder conducir un robot gigante, sino porque yo me, me identifiqué... Yo me identifiqué mucho con, con Shinji. Y en aquel momento yo estaba en universidad, tenía 17 años, Shinji tenía 14 para 15... Eh, y obviamente no, no, no voy a entrar en detalles aquí porque esto no es un podcast sobre para yo tener alguna terapia eh, psiquiátrica de por qué me identifiqué con, con Shinji, pero por lo menos <risa> el, ese, esa travesía de él de, de sentirse como que, que su papá era bien frío con él, que él estaba tratando de esto por ganarse el, el cariño de su padre. Eh, y yo pienso que lo trabajaron de una manera con una profundidad que, que los otros, sobre todo los otros animes que yo estaba viendo para esa época, que eran pues un poquito ya más superfluos, mucha aventura, nada que llegara a ese tipo de profundidades psicológica, ni ni dramática, ni emocional, pues nunca antes había visto semejante cosa en, en, en una serie animada, no necesariamente en anime de Japón solamente, estoy hablando del medio como tal. Y yo no, por lo menos en mi caso, yo no tuve eh, eh, problemas con el final de la serie. Sé que hubo muchas quejas de, de fanáticos que no quedaron complacidos. Y pues estoy seguro que aquí todos sabemos lo que se reportó, de que les cortaron el presupuesto y no pudieron hacer lo que querían hacer, como querían hacerlo. Y o sea, para mí End of Evangelion y, y el final de la serie nunca, nunca han estado opuestos. Para mí son como que una parte del todo. El final de Evangelion en la serie para mí es... ...todo lo que está atravesando la cabeza de Shinji... ...mientras lo que vemos en End of Evangelion... ...es lo que está sucediendo afuera de, de Shinji. Y, y siempre con, me, me encanta y me cautiva por el hecho de que... ...cada vez que la veo puedo darle tantísimas lecturas nuevas... ...y a medida que pues, uno se va poniendo más viejo... ...ahora que tuve la oportunidad de verla otra vez... ...hace año y medio, dos años... Eh, uno, la, la ve, uno la ve distinta y le, y le como que le da otros matices y otras cosas que en su momento no a los, a los 17 años no los pudiste ver por primera vez
0: Sí, yo tendría que eco eso un poco no mi, mi primera la primera vez que vi Evangelion no tuve un visceral reaction de, de estoy al frente de lo que claramente es una, una obra maestra de una persona que tenía una historia para contar pero me recuerdo haber pensado que entre todos los otros animes que me habían sugerido que viera, especialmente todos esa, esos animes que caen bajo el Boy and His Robot o, o Mecha Anime, como que no no me llamaban mucho la atención. O eran como que, I mean, Evangelion es bien novelero también. Pero era novelero de otra manera. <risa> que me di los otros no eran. Y, y, y mientras todos los otros animes que vi en esa época con mis amigas eh, y, y, y viendo mucho en convenciones como que el más que se quedó eh, o se quedaron algunos verdad porque Cowboy Bebop se quedó también pero pero el, uno de los que más se quedó fue Evangelion y, y pues acabé como que no necesariamente revisitando el, el anime pero expresando el fandom de diferentes maneras o tenía como que un montón de figuritas de Asuka y de, de, de Rey y este mucho chiste de Shinji qué sé yo y y luego cuando, cuando, como dije ahorita, pues cuando lo revisitamos ahora fue que me di cuenta como que, oh no no, sea, esto tiene un montón de layers y está hablando de otra cosa. Eh, y como nunca lo vi de... Nunca me fijé en el final de la serie como algo externo a la serie, pues para mí como que fluyen. Eh, aún como Mario dice, pues las dos versiones del final eh, están unidas thematically anyway a la serie y como que... El, el final open-ended que después este siempre fue como que algo que, que salía en conversaciones a ah, Evangelion pues el final whatever este como que no sé siempre se sintió como que una buena parte y me gusta, me gusta que sea open-ended espero que que el final de estas películas también tenga un poquito de eso y que no sea como que algo súper certero porque era un final bien misterioso era un final bien misterioso y weird y me gustaba eso
1: <risa> eh, sí creo que lo, lo... Lo que todos sentimos cuando vemos Evangelion es esa capacidad de, de encontrar en cada uno de los personajes, no importa qué edad tengamos, vamos a sentirnos identificados. Eh, a mí me pasó lo mismo como decía Mario, o sea, al principio era encontrarme en Shinji. Tal vez hoy en día siento un poco más de Misato. Sí. Eh, <ríe> un poco más alejado, ya, ya superé por suerte la, la etapa de Shinji. Eh, pero pero eh, son Pocas las, la, Los productos Ya sea audiovisuales o mismo los libros Que básicamente todo se concentra En tener una buena historia Que logra trascender el tiempo Y que cada vez que uno la vea Pueda encontrar algo distinto Así que eso es, es algo re, re sólido que tiene el, el anime junto con Enos de Evangelion Que Tendrá el reveal Tendrá las nuevas películas ¿Cómo ven ustedes? Eh, cómo, 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 lo, ¿Cómo perciben estas nuevas películas? ¿Cómo se interiorizaron? Porque hay, hay todo un entramado diferente en lo que es la producción de estas tres nuevas películas.
3: Yo creo, dale, Rosa. Yo, porque yo, sé, yo sé que Rosa recién las vio por primera vez las la dos y la tres y yo creo que quiero escucharla a ella primero. <ríe> porque ya sé por dónde sí. va.
0: <ríe> sí. Es de yo había comprado la primera este, en DVD porque como dije pues, ah, Evangelion, pues vamos a comprarla y la había visto pero como que la había borrado gente. Eh, y cuando la volví a ver ahora para poder hablar de ella me, y no sé si fue por y, y es directamente porque las hicimos en Desmenuzando y, y el kick fue buscar todo este simbolismo y cosas, pero me sorprendió que las películas no tienen la misma profundidad que la serie y que no fue una adaptación de los temas directos como yo pensaba que iba a ser, versus, eh, pues en mi cabeza yo pensaba que esto iba a ser la misma historia, pero más fleshed out y más linda, y las películas son preciosas, todas son, se, se ven brutal Pero entonces muchas de las cosas que a mí me gustaron de la serie, que encontramos mientras la estábamos analizando, no las vi aquí. Y me sorprendí un poquito y me sentí como que estaba viendo algo un poquito más vacío como que como que no no tan no tan si sí, no tan profundo como la serie como que le faltó todo el sazón que tenía la serie pues a las películas le falta ese sazón
3: sí yo ahora que tuve la, la oportunidad de, de volverlas a ver que no las veía hacía un tiempito porque la primera salió cuando 2006 si mal no recuerdo o sea, no, no tengo ahora mismo el dato sí. exacto en la cabeza, pero
1: 2006 en Japón, 2007 en Blu-ray.
3: No, ya, ya ha pasado suficiente tiempo y ahora que, que pude sentarme a verlas, yo cuando las vi tenía Evangelio en la serie lo suficientemente lejos por varios años que no estaba haciendo esa comparación. Ahora que la tengo tan fresca en la memoria, viéndola ahora por, por segunda o tercera vez pues sí tengo que coincidir un, con, con Rosa en el sentido de que son películas que se ven increíbles, que definitivamente tienen el presupuesto con el que Hideaki ano nunca contó para hacerlo en, en televisión. Pero que, no sé, para mí, yo pienso que las personas que, que se frustraron a lo mejor con el final de la serie, a lo mejor eran el tipo de personas que estaban viendo Evangelion por los robots, y para mí Evangelion nunca ha sido una serie sobre los robots, a pesar de que los robots están ahí. Es una serie sobre sus personajes, es una serie sobre Asuka, sobre Shinji, sobre Rei, sobre todos esos personajes que uno aprende a, a querer mientras la ve, versus que las películas sí se ven espectaculares y las peleas de, lo, de los Evangelion se, se ven increíbles. O sea, y me las disfruto mucho por ese lado, pero que viéndolas ahora, no podría concebir alguien que las vea sin haber visto la serie Porque entiendo que deberían estar bastante perdidos O que por lo menos las verían y dirían ¿Por qué esto le gusta a tanta gente Evangelion? O sea, si no tienes... Yo, yo pienso que, que son como un remix de, de lo que fue Evangelion en su momento no, no es un remake como tal Porque obviamente sabemos que la tercera Se va por otros caminos completamente distintos Y la segunda también Hay muchas cosas que, que empiezan a cambiar desde la segunda película pero que me gusta mucho por, o sea, es, si Evangelion la serie era, sopesaba más el, la sustancia sobre el estilo, pues el rebuild es más estilo sobre sustancia.
1: Este, sí, está, estamos bastante en, en la misma línea, digamos. Estamos de acuerdo.
3: El... Eh, dicho eso y eh, disculpa eh, que te interrumpa si mañana consigo un CD pirateado de la cuarta película la voy a ver inmediatamente, no me importa nada de lo que acabo de decir ahora mismo
2: <risa> si lo conseguís pasar, sí, por, por favor no? porque sigue siendo <risa>
3: Evangelion y es una obsesión de años, así que no me importa o sea, nunca me han disgustado las películas pero si sí las tengo en un nivel más bajo que, que la serie y End of Evangelion
0: es bien, es medio loco, como un ejercicio de historia porque eh, hay muchas cosas que las películas como que arreglaron bastante de los personajes, pero sin el trasfondo que las series tenían, pues como que un arreglo cosmético porque a mí me gustó mucho y hay más world building. Uh -huh. La ciudad está como que más, más detallada y más, más viva y hace sentido como que, ok, pues NERF tiene todos estos edificios, ¿dónde está la gente que vive en los edificios? Este... Y aquí te lo ponen bastante. Y hubo sí. una escena bien bonita que, que hicieron... Creo que fue en la segunda que van al... A, al, a al la acuario. máquina que está limpiando los... Al acuario. Al acuario, sí. Qué linda quedó esa escena. Este... Y me gustó mucho que... Y entonces pues era el, el Tree of Life y todos los tanquecitos y la, y la gradiación de, de rojo azul. Súper lindo. Y era como que, wow, esa escena en la serie hubiera sido... Chef wow, Kiss. Sí, no... Este, pero... Sí,
3: que, que claramente el efecto del, del segundo impacto está más marcado en las películas que lo que lo estuvo en la serie en algún momento, porque sí, la serie sí. se veía como que pues, estamos todos bien, llegaron estos ángeles, pero estamos bien, no pasó nada en el segundo impacto, versus que en las películas es como que el mar está rojo, la gente no tiene hacia dónde moverse, porque están siendo constantemente atacados, sí, ese efecto definitivamente está más marcado en las películas.
0: Sí. Y también me gustó mucho la introducción de Asuka en las películas.
3: Sí.
1: La, la, la introducción en el sentido de cómo la presentan. Uh
0: -huh. en, ajá, cómo aparece. En vez de en, vez de en, lo, en los battleships, pues entonces uh -huh. una, una introducción diferente y un poquito más... Sí, una
3: entrada más heroica. No tanto
0: sobre... Ajá no tanto sobre ellos hangiendo primero antes de ver el es como que un big entrance un big character sí, y en de... la serie como que pues estaba un poquito diluted por... y era y el episodio de ella usando su eva por primera vez hasta un poquito gracioso versus <risa> versus más <risa> el... action packed
1: yo recuerdo haber visto el reveal eh, y, y sentirme muy complacido por, por por este upgrade tecnológico o sea desde mm -hmm lo visual, lo sonoro a mí me, me fascina de, de, de la 2 creo que es de las cosas que más me gustan hay una escena de transición que te presentan toda la ciudad donde es, es lo que vos decías Rosa o sea, hay realmente gente viviendo en esa ciudad y la marca del segundo impacto es mucho más presente desde el comienzo con la primera película donde vemos los barcos ahí en medio de la ciudad edificios destruidos o sea, sí, le, le, le pusieron un nivel de detalle que el anime no tenía pero bueno, eh, algo que, que encontramos por ahí digamos, eh, que es una carta abierta de ano que fue publicada en el, en el sitio web de, de Evangelion antes de que salga la primera película Él hacía referencia a que esto era una nueva historia y que estaba apuntado a mejorar el nivel de animación de lo que estaba pasando en la industria de animación allá en Japón y hasta en algún punto, más allá de si eso no no una nueva historia Porque eso quedará para que lo resuelva tal vez la última película eh, Yo soy de, la de, de los que considera que esto estaba además apuntado a otro público Completamente diferente que el que vio el anime Como que hay otro tipo de intereses por parte de, de la audiencia Como decías vos Mario, tal vez es para la gente que quería más los mecas o tal vez para un público que necesita las cosas más masticadas y necesita que sean las cosas con mucha más acción y más rápidas.
3: Sí, lo, lo, estoy de acuerdo. Lo que sí no entendería ahí de, de, de por lo menos de esa interpretación es el hecho de que, de que consideren que esté más masticada, porque para mí el rebuild es más confuso, incluso que, que la propia serie, sobre, especialmente cuando llegamos a la tercera que la tercera es la que es el cambio radical a todo lo demás, porque yo recuerdo haber visto la segunda... Y pues uno ya sabe de esa buenísima pelea con el último ángel, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que, que, que es de esos momentos climáticos de, 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 de la serie y cuando de repente todo acaba y contestan como que ya ha comenzado el tercer impacto y, yo me quedé, y se acaba la película y yo me quedé como que ¿cómo que empezó el tercer impacto? Okay. <ríe> esto no <ríe> sucede así, ¿qué pasó con Cabru? ¿Qué pasa con todo esto? Y cuando todos los años que tuvimos que esperar para ver entonces la tercera que de repente empiezas 15 años o 14 años en el futuro, y pues por supuesto es un jamaquión a uno como fanático, de que espérate, tengo que prestar atención, porque las otras dos uno la veía con un sentido de que sabe por dónde va la cosa. Pero esa tercera eh, es algo completamente distinto. Lo que yo sí diría del, del reveal versus la serie, es que mientras la serie es... Eh, la serie y End of Evangelion, por supuesto, es un poco más oscura y pesimista, y obviamente sabemos que Ano estaba atravesando una depresión severa mientras estaba trabajando en la serie, estas yo las encuentro un poco más optimistas. Por ejemplo, la, la manera como Shinji se sacrifica para salvar a Rey al final de la segunda, o cómo expanden la historia de Kaoru y Shinji en esa tercera, de que haya como que más... Un, una, una relación entre ellos y una intimidad que nunca tuvieron espacio para hacer en la serie porque apenas tuvieron 20 minutos en un episodio y, y yo pienso que a uh -huh. lo mejor lo, lo radical de esto cuando termine cuando sea que podamos ver el final sea que sea que acabe en una nota más feliz versus Shinji y Asuka en una playa estrangulando <ríe> Shinji y Asuka <risa> uh <-huh. risa>
1: eh, bueno, entonces déjame explicarte lo que te decía de, de masticado eh, o sea no, no a partir del punto en el cual Shinji salva a Rei, de toda la, la escena con el ángel que, que es Heruel, eh, o el décimo ángel, eh, sino previo a eso, o sea, todo lo que sucede con respecto al dilema del erizo prácticamente no sucede, los conflictos que tiene Shinji al principio son bastante lavados, entonces... Eh, uh -huh. pr prácticamente que nos están diciendo con, con los personajes: bueno, eh, Shinji está mal, es rechazado por sus compañeros, ah, ahora está bien, ahora Misato lo aceptó, bueno, ahora está un poco feliz. Y casi que lo dicen con el, el propio lenguaje y no a través de cuatro o cinco episodios de incertidumbre y de, bueno, mucho, sí, presencia psicológica, ¿verdad? Pero, pero en relación a, la falta, a, a lo complejo del, de estas nuevas películas, sí está muy llena de, de misterio. Yo soy de la opinión de que está puesto a propósito mucho de ese misterio. Porque ya había un, un circuito de, de fans que les gustaba. Y les gusta meterse, a averiguar, buscar eh, detallecitos en cada una de las escenas, eh, eh, tratar de anticiparse a los sucesos, especialmente por los años que ha tardado en salir, en, en este caso la última y también la, mm. la tercera.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes opinan de esta teoría bastante popular de que el Rebuild es lo que sucedió después de End of Evangelion con el deseo de Shinji y que es un ciclo, ¿sabes? como que volvió a empezar la serie?
1: O sea, vos, vos estás diciendo la teoría del loop.
3: La teoría uh -huh. del loop, sí. Que es como que de la las más populares que he visto por ahí. De que, de que cuando acabó End of Evangelion el deseo de Shinji pues, fue como que rehacer el mundo. Y lo que estamos viendo en el Rebuild es como que el, el mundo rehaciéndose.
1: Es difícil separarse porque cuanto uno más investiga, obviamente que, que investiga a través de, de lo que los propios fanáticos también van eh, encontrando y creando. Entonces es difícil separarse eh, yo no soy un, un gran creedor de, de la teoría Sí me gustaría por lo menos creer que hay toda una cuestión más eh, sci-fi en relación a viajes en el tiempo Ya, por, por lo menos el título de la última película casi que lo dice literal eh, y que bueno hay, hay algo en que es siempre lo mismo hasta que Shinji logra tener ese final feliz pero que en definitiva uh -huh. se puede decir que ya lo tuvo. Porque si el final de Shinji era simplemente, digamos, encontrarse a sí mismo, aceptarse y, y eso es como un final feliz. Lo que pasa es que, bueno, lo que nos muestran es ese mundo posapocalíptico. Uh
3: -huh.
0: Sí, eh, eh, no sabía de esa teoría, pero, pero parecería que Kaoru, Kaoru está hablando de eso al final de la tercera porque él dice que él era el primer ángel y ahora es el último ángel y maybe es que es un, un loop
3: Sí, no, hay, hay cosas que ya
0: ah, no que the first angel now I'm the thirteenth angel y entonces le dice a Shinji que lo, va, que lo va a ver de nuevo y él estaba preparándose para conocer a Shinji el third boy. So Kauro sabe sabe del loop. <risa>
2: ¿Y qué más ahora? ¿Qué
0: sí. más. Yo, yo con lo único que
3: me <risa> la tía, fue, bien. Yo me quedé con las ganas de, de en esa segunda película, ahora que la volví a ver, de que por lo menos el ángel que llega a interrumpir la, la cena que estaba preparando Ray hubiese llegado por lo menos un día después, porque debe haber sido la escena la, la cena más incómoda en la historia. <risa> <risa> el verlos sentados a ellos en el apartamento de Ray, en el piso, con Gendo en presencia. Eso no, no creo que hubiese durado mucho esa comida
0: eso fue una de las cosas que me impresionó también de las tres es que como la presencia de Gendos se disminuye radicalmente en estas tres películas porque en la, en la serie él es una presencia tan fuerte y y está atado a todas estas mujeres que no conocemos muy bien o que, o, o que lo está haciendo on the side como con Ritzko y y de momento aquí era como que ni seal le hace mucho caso. <risa> y, y, y de momento aparece después de los 14 años y está ahí, ah, mira, dice se te va aquí, montense. Y es como que, pero mira que y cuál es tu plan, nada de eso, nada de eso. Y él se me, se me olvida el acompañante de él.
3: Eh, Fuyutsky.
0: Fuyutsky. Que eh. suelta ahí el origen de la mamá de, de Shinji. Ahí, como si fuera normal todo lo que estuviera
3: diciendo. dices <risa> en la como, tercera película.
0: Sí, como que, ah, mira, sí, tu mamá se absorbió a Leva01, a anyway. You know what? Pero eso era súper importante. Para mí era súper importante la serie. ¿no? Sí, no
3: era importantísimo. Y,
0: ajá, sí. y como que y, y está de lo que le pasa a Shinji. Es como que, ¿por qué todas estas cosas...? parecería así que, que, que están asumiendo que uno ya sabe la historia un poco y que no te lo tienen que dar como si fuera nueva. Sí, no, por eso pienso también que, aprecio. Eh, por eso
3: pienso que es para los fanáticos de que ya vieron la serie porque sí. no, no podemos llegar a esas... A, no podemos hacer esos empates que tú estás haciendo sin haber visto la serie primero. O sea, no, no creo que haya nadie, por lo menos ninguno que yo conozca, que haya llegado plenamente al reveal sin haber visto lo otro an antes.
1: Sí... Nosotros tenemos algún que otro oyente que, que nos ha dicho que bueno, vieron por primera vez el reveal eh, pero inmediatamente tienen que ir al anime porque así por sí solo como que no se termina de sustentar estas películas y por eso es que tal vez la teoría del loop es la teoría más eh, renombrada o la que tiene más aceptación porque si, si no, no, no ves el anime tal vez no entendés o no tenés el mismo cariño que tendrías, por ejemplo, con Asuka, que este, llega sí, con ese, ese superpoder que tiene ella, no le pasa absolutamente nada, es una heroína, súper fuerte, eh, tiene un solo momento como de, de bajón existencial que lo supera inmediatamente, después bueno, la dejan internada eh, y creo que uno ve todas las películas ya con todo el conocimiento de estos personajes. Y medio que se va olvidando, se, se distrae con toda la nueva animación, se pregunta qué son esos glifos y empieza a ver esos detallecitos por ahí y se pierde ahí la, la esencia esa de, de Evangelion que tal vez se recupera un poco más con la tercera película.
2: Sí. Hablando de Asuka, tengo una pregunta para Rosa que también mencionó que le había gustado eh, cómo la presentaban un poco más eh, en, la, en las películas que en el anime. Sí. Y también teniendo en cuenta que viste ahora eh, las películas y viste el anime cuando eras adolescente, quería saber cómo percibías el, el hecho de la hipersexualización de los personajes femeninos. No sé si eras, por lo menos como yo, una adolescente un poco más, eh, no sé, insegura, digamos, o y cómo vivías todo, toda esa hipersexualización de los personajes.
0: Eh, una de las cosas, cuando empezamos a ver, entre mis amigas y yo empezamos a ver el anime, una de las cosas que discutíamos mucho, sí, era como que era medio weird toda el objectification que había en los personajes femeninos de los otros animes también que estábamos, que estábamos viendo. Y me pareció siempre un poco extraño que, que verdad que estos nenes que estuvieran a punto de pubertad que estuvieran siempre como que framed un poco como que mira estas son las nalguitas de Aska estas son las nalguitas de Rey y y eso eso me pareció weird cuando lo estaba viendo pero se lo achacé a una diferencia cultural y luego después de haber leído pues sobre la objetificación de personajes y todas estas otras cosas pues como que oh okay eso sí es es, es algo que que está usando los cuerpecitos de esta de visado también y de Ritzko, porque la científica más sexy uh -huh. que caminó no <risa> este, es este eh, pero entonces cuando estaba viendo la obra como adulta pues estoy tratando de buscar qué es lo que Ano quiere decir con estas objetificaciones verdad porque no no lo está haciendo no lo está haciendo exactamente con todos los personajes femeninos y parecería que tiene un un propósito. Entonces, cuando vi estas películas, me gustó más el personaje de Asuka, porque a pesar de que hay todavía un montón de fanservice y objectification, que en las películas no le he podido encontrar mucha razón, siento que le dio como que un poquito más de espacio a Asuka ser una, una persona... Y, y me estoy recordando específicamente de la escena cuando ella decide que quiere dormir en el cuarto de Shinji porque se siente sola. Uh -huh. Que fue una de las escenas que me gustó mucho también. De las películas, porque en el anime te lo pintan como que ella no estaba eh, consciente, porque estaba sleepwalking. Y la cámara como que le, se enfoca mucho en el pecho y Shinji está como que ogling her y no sabe qué hacer. Versus aquí, que es una decisión consciente que toma Aska y le quita todo el objectification de la escena, pues porque los dos están hablándose, pero de espalda. Eh, y ella tiene, tiene lo mismo, ¿verdad? Los pantisitos y la t-shirt, pero no, no se siente tan... Mira, te traje a Aska al cuarto para que tú, Shinji, la mires mientras duerme.
1: <risa> le dieron
0: como que una, una, una cosita así, y le dieron como que un poquito más... Para que ella se exprese también. Pero entonces a la misma vez extraño el downfall de Asuka de la serie en la película. Me hubiera gustado ver esas dos Askas ser una sola. Como que aquí está esta nena que sabe que es una genio, que sabe que es la mejor, que, que es bien agresiva y bien fuerte, pero quiere conectar, quiere, quiere tener esta familia, este surrogate family. Y me gustó también mucho en las películas la conversación que ella tuvo con Misato eh, antes de subirse al, al Eva que resultó ser un ángel. Y, y me gustó mucho eso también, pero entonces la dejaron tan perfecta como, como ustedes dijeron, como que tiene este es una plot princess, nada le pasa, es la mejor, este no... No, no, no falla y es como que, pero extraño también esa Aska que estaba deprimida en la bañera con su muñequita uh -huh. llorando, este, porque son de chiquitos al final del día también, eh, pero sí me chocó mucho y también es medio weird, eh, que de todas las cosas que tú puedas sacar de la serie de, de Evangelion, que tu takeaway haya sido como que sexy 14 year old girls, y sé que, que hay como que todo este comercio de vender figuritas de Aska y de Rey y, y, y coleccionarlas este en, en trajecitos y en chucherías. Y es como que... Es muy weird porque, porque siento que él estaba tratando de decir algo de la... De, de la igual manera que estamos petificando el cuerpo de las nenas, es como que están usando los cuerpos de estos niños para, para la guerra y para, para further their own ends si y eran... Igual de disposable que, que esa figurita de merch que después vendieron. Y esta, eh, pero no, ajá.
2: esta pregunta va para todos. ¿Cree, ¿Creen que eh, se hubieran vendido igual figuras eh, si no hubieran hecho los personajes de esta manera? ¿O igual querríamos tener un asca un poco más... Eh, con un traje un poco más suelto, menos sugestivo? ¿Se hubieran vendido igual figuritas? ¿O creen que fue exclusivamente para promover todo esto.
0: Yo creo que fue un happy accident. <risa> Yo creo que él pensaba que no. Pero también, y quiero, quiero aclarar, mi problem, el problema no es el traje apretado, es las tomas de cámara. Mm. Que tiende a enfocarse sí. mucho en, en los fundillitos y, y eso. Porque los trajes, pues los trajes te los explicaron, ¿verdad? Son Uh -huh. son palentry pero, pero ajá, son las tomas de cámara y asca la, la, la filma mucho entre las piernas y todas estas cositas que uno, todas estas cositas que se han convertido en clichés de anime, cuando la gente piensa en anime que nunca han visto un anime, y piensan, ah, como que es muchos shots de las nenas en panticitos y yo no sé qué, este, so que, que, pero entonces la estoy tratando de buscar la vuelta de qué es lo que tú quieres decir con eso y lo, lo único que, que, que se me ocurre es que que él estuviera tratando de atar una manera de que de que estos niños son usados y, y disposed de la misma manera que la cámara está usando a las nenas para llamar la atención de alguna manera a algún fan pero me eso sería como que too much
1: sí, sí. se supone que eh, en los de Evangelion es un poco esa, esas ganas de de combatir al, al, al fan que, que ha sexualizado a, a Aska Por eso esa escena de Shinji con ella en el hospital uh -huh. eh, Y después, 10 años después, tenemos el reveal Donde es todo lo contrario Es darle la mano, abrazarlo directamente al fan Y ponerle, sí, tenemos a Aska con planos mucho más eh, sugerentes Pero directamente un personaje creado como para fanservice que es Marie
3: Sí. Sí. sí, a Rosa no le gustó para nada, Marie. Y yo y tampoco no, pienso yo estaba que Estaba esperando mucho. tanto
0: de ella y fue como que, de ese ser, esta es Marie Illustrious. Y tiene un nombre tan brutal: Marie Illustrious. Marie. Ay, se me olvida el nombre, pero me gusta sí. mucho el nombre.
1: Illustrious pero... man y algo así, pero.
0: Ajá, pero es como que todo, todo es boob jokes. Sí, <risa> sí. Eh, nosotros,
1: eh, cuando, cuando estuvimos hablando de, de, de ese personaje, eh, medio que nos preguntamos. Y es, bueno, o sea, ¿por, ¿por qué nos cae, en todo caso, tan, tan mal, Marí? No es que nos caiga mal, pero ¿por qué nos hace tanto ruido? Hasta incluso en algún punto yo lo llegué a decir, es porque es la única persona feliz en todo Evangelion.
3: <risa> bueno, es, eso me la, es la
1: se lo goza todo. Sí,
3: es la, como que ella no perdió a nadie en el segundo impacto, ella vive feliz. ¿no? No, no, ella, sí, es, es, es eso lo que, lo que choca. Y, y viéndola ahora por segunda vez, choca aún más. Porque la primera vez a, a lo mejor tú... Digo, habrá que ver qué pasa en la cuarta película, pero todavía después de estas tres, y considerando que ya sale un brevemente en la primera y en la segunda, yo, a lo mejor al final tienes el, el personaje clave para el final de, del reveal, pero por lo menos hasta ahora es un personaje que puedes eliminar y no se pierde tan... nada. O sea, <ríe> nada. Es algo que pudiste haber hecho claro, ya Lo único
0: que hizo fue traer el traer Beast Mode. Ajá. Mm. Sí,
1: sí no tiene está hasta, hasta el momento no hay ninguna explicación acerca de por qué está ahí en la película.
3: Sí. Y a mí me entraron un poco de celos, tengo que decir, cuando él usa, ella usa el Beast Mode <risa> en la segunda película, porque para mí eso fue como que eso es un momento que le están robando a Azuka. ¿sabes? No, eso, no, eso no le tocaba a ella hacerlo, pero está bien.
0: Está medio loco eso del Beast Mode, ¿qué ustedes pensaron? Porque yo me quedé como que, excuse me, what? Este... ¿Cómo que vas a deshumanizar más todavía estos sentient beings que ustedes han raptado aquí para pelear contra los ángeles? Pues es
3: medio, es medio raro porque desde la primera película que comienza con el ataque del, del, del tercer ángel y Shinji, que es donde por primera vez vemos el, el beast mode, como le están diciendo ahora en el reveal. En la, en la serie original le decían que se fue Berserk. Eh, you solve, y, y por lo menos en, en la serie Tú eventualmente llegas a la conclusión De que era pues la mamá de Shinji Protegiendo a su hijo eh, Versus que en la película te, Por lo menos incluso eliminan la escena Donde Shinji ve a la bestia o sea, en, ve, No ve al Evangelion Como verdaderamente es que, que para mí era algo genial Y algo que define mucho a la serie El hecho de que en todo momento Están subvirtiendo expectativas Porque el primer episodio de Evangelion no ocurre nada. O sea, no hay ninguna pelea. En una, en una serie de meca no pelean un meca con un ángel. Y tienes que esperar una semana para ver el próximo, si lo estabas viendo en transmisión en Japón. Y en el segundo te dan un poquito de la pelea al principio y después te lo cortan abruptamente y no te enseñan nada de lo que pasó hasta el final. Eh... Pero que entiendo que era algo... Como que esa importancia de la mamá... O sea, antes se entendía como una protección de la mamá... Reaccionando a proteger al niño que llevaba dentro del, del robot... Versus que hagas algo que tú podías prender y apagar. En el caso de Mari.
0: Sí, también... También quitaron la escena que... Que el Eva va uno protege a Shinji. Uh -huh. Dando más todavía... Hacia... Hacia este... A este... Yui adentro del, del EVA después sí. pues estaba escuchando el podcast de ustedes y yo no me había dado cuenta que, que la tercera película le quitaron el apellido y le pusieron mm. a Yanami. Sí, la cambian.
1: Yui deja de re ser re que... quien
3: era. Y a Asuka <ríe> le cambian el nombre también.
1: Sí.
3: sí sí. Ah, bueno,
0: es Langley, ¿verdad? ya No, eh... no es Soryu.
3: Es Asuka Langley Shirakami, ah. creo que es el segundo, otro apellido que le ponen. Ah. Uh -huh. el... Pero eso...
0: Me dolió. El de Yui Ayanami me dolió.
3: Lo,
1: lo de Yui es, es bastante crítico. Porque él es muy bueno su personaje durante el anime. Porque está presente absolutamente en cada episodio. Y uno no es consciente a medida que se va acercando el final. Y Enos de Evangelion prácticamente termina con ella. Y donde se, se, se devela de que es ella la creadora detrás de todo. Y acá. Uh -huh. Y acá no. O sea, ¿Por qué tenemos esa escena de Fuyusuki diciéndole a Shinji que su madre está adentro de la EVA 01? Cuando en ningún otro momento no las presentan como tal. Porque ni siquiera cuando Shinji eh, se sincroniza con la EVA 01 eh, para salvar a Rey, al final de, de la 2, uh -huh. eh, él, se de, él, él es el que despierta al Evangelion y aparece esa imagen hermosa con él y los ojos rojos. Uh -huh. Ajá. No tiene nada que ver la madre, o sea... Sí, no sé por qué, o sea, esto,
0: esto es algo tan importante. O sea, se llaman Evas, salieron de Lilith. <risa> <risa> Como que les quitó, les quitó mucho de lo femenino que tenía la historia y no no me encantó porque no, no hace sentido y siento que, que, que le quitó todo, toda su humanidad, entre comillas, a los Eva. Porque venía el Beast Mode y porque tú no quieres ver a la mamá de Shinji saliéndole una colita y actuando como un perrito, este, porque, porque no. Y, y siento que también el Beast Mode está ahí, se ve cool adentro del del plug en sí. el Beast Mode. O se ve súper cool. Pero siento que está ahí también para vender juguete, como que ah ya tienes eleva, pues ahora puedes conseguir EVA que se transforma Beast Mode.
1: Sí, tal vez lo único inteligente que, que hicieron en ese sentido es que lo aplican en la EVA 02 que por el anime sabemos que es la Evangelion la cual fue construida como ya un modelo final con armamento y más para la batalla y no uh -huh. puede llegar a decir bueno, tal vez es entendible que tenga este modo oculto pero, pero sí, deshumaniza completamente o sea, es lo que está haciendo o sea pierde la humanidad la, eh, la piloto en este caso Sí, sí todo y todo porque le va
0: parte de, del misterio cool de la de la serie es tú también con Shinji darte cuenta de que estos Eva no son robots que son organic este que son organic también y luego hasta hasta sentient para el Berserker mode y y te empiezas a empatizar con ellos como que ah bueno te están este o sea te están subyugando para para su guerra que tú tampoco you did not ask to be born probably you did not ask to be haciendo todas estas cosas. Y entonces aquí es simplemente como que ah, mira sí Shinji, esta tu Eva, montate ahí, este, vete pelea, anyway, bye. Y los tratan como si fueran robots de verdad y no me imagino, o sea, no me imagino a alguien que no haya visto la serie sentándose a escuchar a Fuyutsuki y que diga como que ah oh, eso era impactante, esto ha cambiado toda mi percepción de lo que es un Eva. Porque no hay tiempo ni para digerirlo.
1: No, para nada. Y... Y para colmo a eso hay que sumarle el, el otro misterio que es la aparición de los cuatro Adanes a través del segundo impacto que sí. supuestamente son algunas de las evangelians y además pueden llegar a ser alguno de los pilotos
3: Ok <risa> esa parte no la
1: había wow. <risa> o sea, eso es parte Sí, Esos partes de media las media que están dando vueltas por ahí de lo no cual no. O sea, nosotros eh, hicimos algunos episodios, en realidad cuatro, eh, va, puntualmente sobre teorías, porque sabemos que están dando vueltas y sabemos que, que todos somos partícipes de, de las teorías, ya sea cuando uno va a leer algo en internet o mismo porque se le puede llegar a ocurrir. Y, y no, no, la verdad es que, por más de que las contemos y nos podamos romper la cabeza para entenderlas y poder llevarle a los oyentes algún tipo de explicación, no entendemos para qué están O sea, más allá de que eso, para vender Todavía más, más muñequitos O para generar más incertidumbre Y generar ese hype Mientras esperamos que salga la siguiente película Porque es muy Diferente el lore que tiene este el Reveal con respecto al del anime sí
3: ¿Ustedes creen que el final Del reveal vaya a ser el final De Evangelion? O sea, como... Que no vayan a hacer más nada después de Evangelion <risa>
1: Uh. Eh, no, yo sinceramente no lo creo. O sea, eh, por más de que Studio Cara tenga otras producciones, Evangelion es, ya es parte de la cultura japonesa y es como Star Wars. Nosotros a veces hacemos varias analogías respecto uh -huh. a Star Wars y lo único que está faltando es como que venga Disney y lo compre a Studio Cara o, o compre, digamos, la marca. Pero, pero algo más seguro van a hacer. Eh, porque no, no lo van a poder soltar Tal vez ya no va a estar más ano ah, y ya se nota un poco que en el reveal Tuvo que ceder un poco de, de espacio Pero no, no creo Que sea lo último que, que vamos a ver
2: no, espero que no. Yo por lo menos eh, bueno, soy la que vio por primera vez eh, todo el anime y eh, las películas y todo desde el 2018, Nine. 19 No, no, son finales
1: del 2018 digamos. Sí,
2: recién ahí empecé a ver todo, así que para mí es todo prácticamente nuevo, así que espero realmente que sea como Disney, como Star Wars y que hayan <risa> confirmadas unas 25 películas más, unas cuantas trilogías más y sí, estaría bueno. <risa>
0: Yo pienso también que van a ser, maybe no contar la misma historia over and over, pero si el mundo, o sea, puede ser como, pues, como Battlestar Galactica que también tenía es, esos themes de, pues el mundo comenzó de nuevo, pero el ser humano está, está doomed a cometer los mismos errores y pues vamos a llegar a este punto. Y maybe no Shinji, ni Asuka, ni Rey, pero solo arquetipos de Shinji, Asuka y Rey. Y... Y otro, otra clase de diseño de Eva, pero es un Eva. Y, y Lilith y Adam siempre están dando bandazos por ahí. Porque, qué sé yo, como que, ¿verdad? Todo está tan basado a, a la religión y el catolicismo y eso no se ha ido todavía. Eso me imagino que en el mundo de, de Evangelion todavía <laughs> todavía estarían dando eh, problemas. So, no me molestaría ver como que, no sé si otra serie. That sounds like a lot. Pero otra trilogía de películas como que, que sean así de lindas producidas, pero que la historia sea un poquito más contemplada, como que, que puedan balancear las dos cosas, las, las dos cosas buenas de la serie y de las películas y me maybe dándole las riendas a alguien más, más como que más hábil en, en historia además de animación, pues
1: estaría cool.
3: Sí, estoy de acuerdo. Sí, además,
1: eh, no creo que con la última película lleguen a explicar todos los cabos sueltos que fueron
3: sembrando no. durante las mm. tres primeras. No, para nada. No, no.
1: ¿La película cuánto dura? ¿Cuatro horas?
3: Eh, no, no sé, ¿Saben la duración <risa> ustedes ya o no?
1: De la última dura 154 minutos. Wow, ¿Dos horas y media? Dos horas, dos horas y, horas y media. media. Okay, okay. Eh, de lo cual, bueno, ya salieron los primeros 12 minutos de forma oficial... Eh, así que bueno, queda nada más que una hora y veinte. <risa> eh, pero pero sí, es, o sea, fue, fue publicitada como como la película más larga de todas. Además de que la 3.0 creo que dura 80 minutos, creo nada más. O 90. Sí, es la más, es la más corta. Primaria.
0: Es 90, sí. es la más breve. Es la más corta. En el pacing está tan weird que yo diría que maybe sí contestan todas las preguntas porque. Otra de las cosas que me chocó de las películas es que todavía mantiene un poco como que la naturaleza serialized de la serie, por lo menos las primeras dos. Y eso me chocó también un montón, como que, oh, ya empezó otro episodio, pero no era un episodio, todo se siente como otro episodio. Eh, so, sí. Yo, yo vi los 12 minutos que soltaron y como no había visto ninguna de las películas, no entendí nada y fue como que un salt a mi cerebro y fue como, ¿Qué? ¿qué está pasando? Y lo
2: quité ahí. como que no. sí,
0: Eso
3: es lo único que he visto y me he mantenido <risa> completamente alejado de, de spoilers. El otro día, ayer o antes de ayer, me salieron en YouTube algunos videos de, de reseñando la serie con la palabra spoilers bien grande y he salido corriendo uh -huh. en la dirección opuesta.
1: <risa> bueno, aléjense de Twitter.
3: No, por lo menos en mi Twitter, yo por lo, no he visto mucha para nada. gente Han hablado del lanzamiento, por supuesto. Eh, y sabe, no tenemos que yo sepa, ustedes están más al día que nosotros. Fecha de, de lanzamiento en el resto del mundo, no hay ninguna todavía, ¿verdad?
1: No, para nada. No, sí, no. Yo eh, sí, esperaré que
3: posiblemente sea el año que viene, porque siempre se tarda un año, no sé por qué, porque los japoneses nos odian, presumo. <risa> <risa> porque todavía, está, Probablemente
0: el doblar, todavía estamos
3: esperando para ver la película de, de Demon Slayer, así que imagínate.
0: Oh my God, Uf. sí, ¿cuándo va a llegar?
3: Eh, bueno, ya le dieron eh, fecha. Eh, sale el, 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 el Blu-ray y el lanzamiento digital es en verano. La película en Estados Unidos estrena en abril 30 o 20 algo, si no mal recuerdo. Salió esta semana.
1: Claro, es que para que a nosotros, nos, y estoy hablando de Argentina en este caso, nos llegue algo, si no está en Estados Unidos, no va a llegar, aunque sea de forma pirata, con algún subtítulo en inglés, para luego hacer el subtítulo en español. Eh, lo que sabemos es que o sea, es Evangelion 3.0 más 1.0 se estrenó el 8 de marzo en algunas salas de Japón porque había varias prefecturas que todavía estaban con lockdown eh, creo que eh, esta semana, no sé si fue el domingo o el lunes, eh, habilitaron nuevas salas así que siguió como el estreno dando vueltas por ahí por Japón a nivel de ya casi todo el país pero no hay novedades acerca del resto del mundo tienen contratos con Amazon Prime Video de Japón, son a través del canal de YouTube de, de Amazon hicieron toda una presentación especial de las tres primeras películas antes de que salga la última y, y ahí mostraron los ah. 12 minutos y eh, Prime Video a nivel Latinoamérica iba a sumar a su catálogo las tres primeras películas el 27 de enero y cuando llegó el 27 de enero no estaban las películas no contestan ninguna de, la, de los tweets no responden acerca de por qué al final no, no, no las publicaron y algunas veces han respondido como que están haciendo todo lo posible y se ve que tienen algún problema o tendrán algún problema de derechos o algo similar, pero no hay respuesta. Yo estoy eh, hablando con la, los, que son, los que se encargan de marketing acá en Argentina, de Amazon, y ellos también están averiguando por su lado, no tienen respuestas. Y
0: wow.
1: creemos que por lo menos... Por toda la pandemia, tal vez se puede llegar a dar un estreno a través de, de Amazon. Pero
3: hay un silencio. Bueno, si se diera, hay que pues, conseguir un VPN y, y conectarse al, <risa> a Japón inmediatamente.
1: Eh, tenemos gente que lo han intentado.
3: Y no le funciona. Menos
1: para... No le funciona porque sí o sí tenés que tener una tarjeta de crédito asociada ah. y esa tarjeta de crédito mm. tiene que estar con eh, ubicación real en algún país, en este caso Japón. Malditos. Son es lo que te dicen, pero realmente es porque este
0: Amazon Japan tiene un AT Field y es inventado.
1: <risa> Seguramente. Sí. Eh, sí, sí, la verdad que <ríe> o sea, podría ser muy fácil realmente poder verla con, con esta cuestión de streaming, por, más allá de que entendemos que tal vez no es el mismo negocio estrenarla en cines que estrenarla a través de un servicio de streaming. Pero yo que yo sepa de toda mi, de toda mi vida, jamás eh, me enteré de que se haya estrenado en cines en Argentina una película de anime. Sea... Sí, pero
2: ahora ya está tan globalizado todo y ya recogaron un montón de plata. Ya podrían hacer un poco de amor al arte y compartirlos acá sí. al, al último mundo.
3: Acá, acá <risa> en Puerto Rico acá en Puerto Rico como único se exhibe anime en el cine es a través de un festival eh, que, es el, que empezó como el festival de horror y poquito a poco se fue transformando en un festival que se llama Luzca que pues trae ciencia ficción y últimamente han traído mucho anime. Y entonces ya no solo pues a raíz del éxito que tuvieron en el festival, que es un, en octubre, pues ya han logrado tener unas buenas conexiones con, con distribuidores de anime. Y entonces cuando son eventos así grandes como decir My Hero Academia o alguna de esas otras, sí han hecho eventos eh, puntuales de tener un fin de semana dos o tres funciones eh, pero la única que yo sé que están tratando de conseguir Es la de Demon Slayer Pero de Evangelion no he escuchado absolutamente nada
0: Debe ser súper difícil es medio, es medio, Todo esto es medio tonto Porque realmente Todos los fanáticos De algo saben Que ese es como que el Great Unifier Tú puedes ir a cualquier país Ahora mismo y pararte en algún lado Que hayan suficiente whips Y gritar Shinji y todo el mundo va a salir corriendo Sabiendo que tú eres un fan de Evangelion y va a empezar a hablar y se van a comunicar y todo va a ser bien fun. Pero estas compañías como que no se dan cuenta que tienen un global fandom. No es solamente un local fandom. Y, y streaming sería, o sea, a través de Crunchyroll o maybe fun Funimation sería una buena manera de tú decir, mira, mi, mi, mi público es internacional. Y si tú estás en Francia, en Argentina, en Puerto Rico, en Estados Unidos, o en Japón, tú vas a ver la película de de Evangelion porque tú eres fan de Evangelion regardless ¿y qué? Y pero no sé por qué tenemos tantas fronteras en streaming y que no tienen
3: que tampoco decir ah pues ponmela en Crunchyroll pagando 6 dólares al mes y la pones ahí con el resto de las cosas tú puedes pagar un premium y yo, 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 yo sé que los fanáticos pagarían 20 dólares por ver la nueva película de Evangelion si no más mm,
1: sí
2: yo estoy dispuesta ¿Sí? a pagar no sé si 20 dólares pero <risa> <risa> acá el cambio por, de Argentina está muy obligado <risa> pero 10 dólares hacer un, pueden, hacerlo,
3: <risa> pueden pagarlo en grupo y se prestan el código y la cuenta sí, sí eso seguro
2: bueno, yo tengo una pregunta un poco juego para hacer con ustedes y que el otro día estaba escuchando que estaban haciendo eh, como un, un casting de... No me acuerdo de qué película, creo que de eh, Sandman o algo así. Sí, de Sandman. De Sandman sí. sí, que estaban haciendo, eh, fantaseando cómo sería el casting. Y yo quería preguntarles cómo se imaginan que sería el live action de Evangelion. Uf, olvidé el nombre por un momento. <risa> <risa> ¿Qué actores creen que, que deberían estar para cada personaje?
1: O sea, no nos limitemos mm, solo yeah, a personajes, sí. aunque, o sea, actores japoneses. Güey.
2: Sí. No, no. no obviamente sería la versión americana. Sí, la versión porque, Hollywood. Sí, 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 sí La
3: versión Donde Hollywood, obvio. Nerv está en Los Ángeles <ríe> o en Nueva
0: York.
3: Eh, Calla, sí. que sí,
0: iban a ser a Akira, que iban a ser, este... En vez de Tokio 3, era Los Ángeles. Wow, de, de verdad que nunca <ríe> Los le
3: he dado eh, casco a esto. Para mí el, el rol primordial sería buscar a alguien, digo, porque estamos hablando de que tendrían, o sea, no buscarían niños o adolescentes de 14 años, estaríamos buscando posiblemente algunos de 18 a 20 que se vean más pequeños. O sea, que estamos hablando de muchos sí. actores. Sí, no sé,
2: bueno, nosotros estamos ahora viendo Buffy, eh, lo empezamos a ver porque Ajá. bueno, no se pintó, y estamos viendo que los actores que hacen de 16 años, uno tiene 26, <risa> el otro tiene 25, <risa> sí. o sea... Así que va a ir Clásico. por ese lado. Yo les digo como para ir inspirándolos más o menos cuáles me imagino yo. Como Shinji, creo que me imagino a Esra Miller. Uh. <ríe> oh. mm.
3: Sí, yo creo Muy que le aplica.
2: <ríe> como Kaoru, lo veo a... ¿Cómo se llama? El que el nos gusta. Codifern. A Cody Fern, que es el actor de American Horror Story. No sé si la, la vieron. Ay, ¿cuál, cuál? El el Apocalipsis. Eh, ¡Oh, el, sí, el... que es <risa> super flawless. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Como sí, Gaorio. Sí. Ah, sí, lo veo. Wow, perfecto.
1: Cody Fran nació para ser Kaoru
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Sí! ¡De verdad! ¡Wow! Ahora estoy como que impresa. Ahora quiero ver esta película. Pero solamente de Shinji y cabrón. Más nadie. Sí, sí,
1: sí, Para mí Scarlett Johansson tendría que ser mi sato porque es el único papel que viene haciendo Scarlett Johansson. Básicamente, o sea.
2: Oh my God. Si ¿sí le pones la misma peluca de, de Ghost in the Shell. Sí, sí. Y como Gendo me imagina a Hugh Jackman.
3: Oh. <risa> Oye, Hugh Jackman haciendo de villano estaría wow. bueno.
0: Sí. Este gasting está bien interesante. Bien ¿Sabes quién a
3: mí también se me ocurre ahora de repente paguen un un Keanu Reeves? Oh, sobre todo, sí. sobre, pero, no, sobre todo en la edad. Tierno. Sí, pero es en la edad que tiene. No, pero es que el Keanu, sí. yo sé que Keanu es un pan de Dios y uno lo quiere mucho, pero sería como con un, un papel radical para él hacer de villano. Así como a los cincuenta y pico de años, yo creo que le quedaría bien.
2: Sí, sí. Lo veo.
3: Sí, 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 sí. Qué cool.
0: No, no se me ocurre a nadie, no, no se me ocurre nadie. a nadie porque ahora eh, estoy como que stuck en, en Bueno,
3: yo presumo que con la popularidad que la, <risa> la popularidad que tiene ahora, eh, Anja Taylor Joy va a tener que conseguir alguno uh -huh. de los papeles, o por lo menos por lo menos irá a, sí. a, a las audiciones para Rey.
1: Podría ser a Rey. Rey, sí. Ah, a Rey.
3: <risa> sí. 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 De hecho... Bueno, la... ya
1: podría ser
0: Asuka porque ella hizo como que de, de una personaje bastante agresivo en New Mutants eh, con Magic
3: uh -huh. sí, pero ahora, ahora que la veo lado a lado con unos lentes de contacto rojos y una peluca azul es igualita a Rey sí
2: <risa> sí. Akashi algún personaje que Kashi odiemos no algún actor <risa> que odiemos mucho
1: <risa> ¿a quién, perdón? Akashi
2: Akashi, Akashi sí Akashi, mm. sí,
1: a Ryoshi Akashi eh, sí. Eh, sí, 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 podría ser no sé,
2: no se va a borrar.
1: Y a Rizko.
0: No tendría sé. que ser un poquito más vieja que Scarlett Johansson. Si suco Charlie mm -hmm.
3: Theron, todavía yo creo ah, que podría serlo. sí.
2: Hacerlo. Sí. Quizá. Sí, sí,
0: sí,
3: Digo, sí, y obviamente sí. estamos haciendo este casting, pero ya estaríamos quejándonos de que cogieron un chorro de actores blancos americanos. Hacer Uy, sí, Uy, sí, está ahí rajándome sí, sí. la
0: cabeza como que... ¿Qué, ¿qué cambio, cambio,
3: Sí. Estamos haciendo justo lo que estaría haciendo Hollywood en este momento para hacer el casting.
2: Sí, totalmente. Uy, a menos
0: que tú pongas a Daniel Caluya como Gendo. Mm, está,
3: ¿Está muy joven? Está muy joven. Está muy joven.
1: ¿Está muy joven?
3: No, no lo
1: tenemos eh, ahora en, en, en carpeta. <risa> este...
0: Pero estaría se había hablado tantísimo de que iban a hacer una película
3: bueno, de Evangelion
0: en... Y en algún momento habían dicho que era Daniel Radcliffe el que iba a hacer de Shinji. Oh. En...
3: <risa> en su momento yo recuerdo cuando los rumores estuvieron más fuertes, fue por ahí para cuando salió Lord of the Rings... Eh, 2001-2003 Que decían que Weta La compañía de efectos especiales Estaba desarrollando Como que jugando con la idea De hacer Evangelions en live action Pero yo entiendo que sí Que a lo mejor ese posiblemente Sea como que el próximo paso Después de que se acabe el Rebuild mm -hmm. Que alguien vaya a hacer un live action ¿Y les gustaría? De
2: Evangelion? ¿Les gustaría ver el live action? ¿O sería un fiasco? Pues hay
3: muchas interrogantes uh, ahí, pero de que lo vería, lo vería. <risa> <O> sea, <risa> tendría
0: que ser una trilogía fácil.
3: ¿Una trilogía? I mean, ¿cómo tú lo... nos dieron? Bueno, sí se puede hacer una trilogía.
0: Sí, como que una...
3: ¿Quién la dirigiría? Una, la una
0: película por personaje principal. De una de Shinji Asuka y Rey.
3: No, pero es que las, las -Rey historias Rey empiezan a entrelazar.
0: Sí, pero lo... Hace el branding y el enfoque como que... Puede ser hasta... Aquí ya es rápido. Ok. Eso <risa> yo lo haría. Este, cogiendo la historia completa y rompiéndola en tres partes y mezclando las partes. Cosa de que, de que haya como que un una manera de tú estar viendo forwards de la historia y backwards de la historia. Y entonces así tienes solamente el full picture... Eh, cuando ves las tres y cuando viene como que el Third Impact. Eso es lo que yo veo. En de
3: historia. Pero de
0: casting, no sé. Este Digo, es muy difícil. Yo he estado, sí. por
3: lo menos así, de live actions de anime que a mí me han gustado, porque no todos quedan muy bien. Eh, yo pienso que los que hicieron de, de Rodrun y Kenshin han sido de, de, entre los, de, los, de los más que me he disfrutado yo. Ay, y no pienso es que difícil. hicieron buen trabajo en esa adaptación.
1: Es que es muy difícil. A adaptar algo que, que es tan libre dentro de lo que es la animación es que prácticamente no tiene límites uh -huh. obviamente hay límites económicos sí. pero acá ya hacerlo en live action hay límites físicos y es...
0: I mean, pero Pacific Rim fue como que un soft evangelio como sí. un soft pilot para pa Evangelion, el, pun, el soft pilot de, <risa> de este que fue como que un, un trial run para Evangelion porque Pacific Rim es prácticamente de
1: Evangelion Ahí sí. prefiero quedarme con eh Godzilla, la que dirigió Ano.
3: Sí. Ah, me pare, me no parece
1: mente. que está bien resuelta.
3: Sí, y hay tantas cosas y tantos eh, ecos y, y y cómo se dice, sí. y referencias a Evangelion en esa película que yo me acuerdo la vi en el cine y yo estaba volviéndome loco. ¿Tú la llegaste a ver Rosa, Godzilla? Todavía, sí, yo, todavía se, yo se la no presté la a Rosa y no, y no la he visto. Que... Y...
0: Ay no, periódicamente me pregunto y yo ahí, oh, the shame, no le he visto todavía No, y,
3: y, y yo se la... la... tengo
0: planeada para esta semana, para Kaiju Week para sí. pa Build Up la de para, para Godzilla
3: vs Kong, versus Kong. Sí. Yo se le he vendido a Rosa de que una vez ella la vea va a entender, no no que le haga falta entenderlo pero que es como, por lo menos aquí en el caso de nosotros en Puerto Rico, de la misma manera que Shin Godzilla, es esta crítica de cómo Japón tuvo que lidiar el gobierno con, con el desastre de Fukushima. Pues aquí yo me sentí muy identificado con el desastre del huracán María en términos de cómo uh -huh. la burocracia detuvo por completo toda la, la ayuda para, para el pueblo. Uh -huh. Que está muy bien relacionada a eso. Bueno, y ya no tiene Ultraman que sale este año, que la quiero ver
1: wow no no
3: Sí, el, 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 el mismo qué equipo cool. de, de Shin Godzilla va a ser una versión ahora nueva de live action de Ultraman
1: A ver qué, qué sale de eso ¿Qué, qué, ¿Qué expectativas tienen para la última película? Y para el final, digamos wow. ¿Cuáles serían sus deseos, sus expectativas? Yo Para, para darles un ejemplo, eh, por lo menos mi deseo, independientemente de lo que sea que sea la película eh, yo creo que necesito que Shinji sea feliz, aunque sea a su manera, pero que tenga como un final feliz. No, no digo que el final feliz sea un me casé, por ejemplo. No, no, no que, que logre llegar tal vez al punto que, que, que se ve en el anime.
3: Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo sí. en que yo quisiera, y pienso que hacia eso sí, se dirige. A eso me refería cuando de decía que el Rebuild era más optimista versus que la serie es más pesimista porque si la serie acaba en un punto de, de, de alegría para él cuando todo el mundo lo está felicitando pero si después le empatas con lo que está sucediendo fuera de su cabeza pues no es, no es exactamente un final feliz aunque sí logra todo lo que quiere y reúne a la, y, y cómo se dice y bloquea el, la, la instrumentalización de la humanidad y todo, todo el mundo devuelve a la Tierra, pero no, no, por lo menos la película no pinta un final feliz el de Don <risas> Evangelio, aunque uno puede darle la lectura que uno quiera de que logró estar otra vez con Asuka pero yo pienso que vamos a tener mucha acción en esa película eh, posiblemente más de toda la que hayamos visto hasta ahora y ahora que sé que dura dos horas y media posiblemente más pero que va a haber un tipo de, de sí De que a lo mejor pues, Muy bien pudiese acabar eh, Con cualquiera de los otros personajes Que ha salido hasta ahora Y que eso le dé la, una, una oportunidad de, de estar ya feliz consigo mismo Por lo menos hasta que se inventen El rebuild del rebuild
0: <risa> Sí, yo esperaría que, que La última película Como que cierre el ciclo De los impacts este Porque siento que como que pasan Demasiado frecuentes eh, para, para el beneficio del mundo. Y si Shinji pudiera hacer el restart que él creía que iba a hacer cuando cogió las dos lanzas al final de la tercera, uh -huh. que si hace un, un restart y, y él es feliz adentro de ese restart, que por lo menos sea feliz de una manera que... Que hagan el, el cierre con que la familia es lo que tú lo haces y tú puedes estar detrás de, de tu papá para que te dé cierto approval, pero últimamente tú te tienes que approve of yourself y, y, y crear familia y que, y que él pueda como que make amends con Misato, con, con Asuka, este, pues Rey no sé qué va a pasar con Rey. Pero que, que entonces entre ellos como que se consideren ya entonces una familia y que los demás se chaven y que dejen de estar, eh, de estar persiguiendo las sombras de los papás y las mamás que, que, que al final del día pues no los trataron súper bien a ninguno. <risa> y, que, y que ese mundo nuevo de verdad sea un mundo nuevo, ¿no? Como que a I mí mean, no puede ser un mundo nuevo si queremos otra trilogía pero si no queremos otra trilogía pues que sea un mundo nuevo al punto de como que todas esas niñerías y, y política y, y calidad de vidas es que porque Paréntesis, pero a mí me pareció siempre extraño que en Evangelio en el mundo se está acabando, pero los empleados tenían que lavar sus propios uniformes y pagar por el Londres <risa> y tener que pagar el tren, eso está loco. <risa> eh, pues que sea este, como que otra clase de mundo donde todas las personas se llevan mucho mejor y es un, un mundo mejor para todos, no tan solo para Shinji. eso
1: es That's es un sí. Cero, sí. Sí, Creo están, que no se va a
0: cumplir, pero sí.
1: Están trabajando para la única empresa que realmente funcionaba.
2: Sí. Tienen que seguir viajando una hora en tren, es terrible.
3: Sí. Cero comodities, no tienen vacaciones tampoco. ¿Por qué no, y no. porque no dormían en el GeoFront? Que donde más se gustaba. tenía no. un chorro de espacio.
0: Tenían que traer en las películas todavía tienen que traer su propio almuerzo a trabajar. Es como no había que, cafetería fields
1: Es que viendo necesita espacio. Sí. El ego de, <ríe> viendo, de No
0: cabe, no cabe.
1: Bueno, no les queremos robar más tiempo. Este, la verdad que les hemos pasado muy bien eh, hablando de Evangelio y hablando con ustedes. Eh, si, tienen, si quieren algún pensamiento, dejarnos eh, acá. Es, son bienvenidos para, para hacerlo. Este, pero la verdad es que la estamos pasando muy bien. Eh, y podríamos seguir horas y horas y horas. Y esto es contraproducente.
3: <risa> no, no, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. La hemos pasado... Muy a gusto. Digo, perdón, no quiero hablar por Rosa. Sí, eh, pero, sí, sí. Eh, pero sí, no, no, nos encanta. Hemos escuchado algunos de sus episodios de, de camino a, desde que nos hicieron la invitación para grabar acá. Y estamos a sus órdenes. Y eh, de verdad que nos encantaría hablar con ustedes. Otra vez, una vez salga la película, creo que sería un buen momento para retomar la, la discusión. Y entonces a lo mejor nosotros invitarlos acá, Desmenuzando, para, para, yeah. para tener esa discusión, una vez podamos finalmente ver la cuarta película de Evangelion. Sí, Buenísimo. sí, ya
1: quedamos aquí. Sí, sí, esta ha sido súper fun. Sí, sí, ya, ya estamos firmando el contrato. <risa> <risa> eh, bueno, eh, díganos dónde los podemos seguir, eh, tanto en sus redes personales como en Desmenuzando. Eh, así, este todos nuestros docentes también van a, a descubrirlos.
0: Pues nos pueden seguir en Instagram como desmenuzando y en Twitter y Facebook como @desmenuzandopod. y yo soy Rosa Colón y me pueden conseguir en Twitter como @solapopcomics.
3: A mí me pueden conseguir en, en Twitter e Instagram como Mario Alegre y tengo mi página donde hago reseñas de cine que es proximatanda.com y también tiene sus respectivas redes sociales eh, lo pueden buscar así como próxima tanda en YouTube, Instagram, eh, donde quieran, donde tengan cualquier red social lo pueden encontrar.
1: Bueno, les agradecemos muchísimo haber participado de vacas y bueno ya está queda confirmado que va, vamos a hacer otro episodio una vez que salga la, la última película. Así que los despedimos de esta forma y bueno no sé si vos querés eh, también eh, agradecemos por parte de Manuel que bueno tuvo un, por, un problema respecto a, a su conexión pero también les manda muchos saludos.
2: No, bueno, agradecerles. También la pasé muy, muy bien. Y nada, espera, espero ansiosa tanto ver la película como volver a
1: charlar con ustedes.
3: Igualmente, sí. igualmente. Gracias.
1: Igual. ¿Todavía no te suscribiste a Evacas? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero. Redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba Evacast y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba Evacast y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Bueno, hemos terminado una hermosa charla con la gente desmenuzando, o sea, con, Mari con, con Mario, con Rosa. Eh, la verdad la hemos pasado muy bien. Ojalá que ustedes al escuchar este episodio también la hayan pasado también. bien. Eh, esto nos gusta hacerlo para, para mostrar que, que todos sufrimos lo mismo con Evangelio
2: Sí, la verdad es que la pasamos muy bien eh, Está bueno hablar con alguien de más o menos nuestra edad Aunque vos digas que son más grandes que nosotros Pero sí, hablar un poco de la época vintage y todo estuvo muy, muy divertido
1: Sí, sabemos que, que son cosas que, que también ustedes, los oyentes, obviamente de vacas, eh, han, han, han pasado, porque hemos hablado a través de las redes sociales, eh, to, todas esas experiencias de, de conseguir el, el episodio, conseguir las películas, así que siempre es bueno traerlo a la mesa de esa forma. Eh, ahora que, que estaba pensando y, y, digamos, ya pensando nostálgicamente de lo que acabamos de hablar, digo, uy, ¿cómo me olvidé de hacer una de las preguntas que me encanta hacer que tiene que ver... Eh, ¿qué, ¿Qué opina la gente desmenuzando con respecto a la falta de psicólogos en, en todo el universo de <risa> este, A ver, ¿murieron todos en el segundo impacto? Efectivamente. Sí,
2: claramente. Claramente. <risa>
1: eh, bueno, Emanuel no está presente en este momento porque tuvo un problema. Tuvimos un problema con, con la conexión. Está muy enojado eh, en el asunto, así que eh, les manda saludos a todos. Algo así como chau. Y arroba katsuragi399 <ríe> Me va a matar cuando escuche este episodio <ríe> eh, Pero bueno eh, La verdad es que lo hemos pasado muy bien La semana que, que viene Me voy a volver un poco religioso Y es Dios dirá oh, oh. bueno <ríe> Veremos qué pasa eh, eh, Porque Todo esto es Para aguantar Y seguir aguantando A la espera de Eva 3.0 más 1.0 porque creo que se dio, se dio en, este, eh, en el episodio que hablábamos con Mari y con Rosa eh, Esa necesidad Esa, esa no necesidad eh, Es más como el, el síndrome de Estocolmo O sea Realmente quiero sacar Evangelion En parte sí En parte no Si la película es buena o mala La verdad es que no me interesa Necesito verla Si efectivamente... No termina Evangelion y va a haber nuevos productos sobre Eva. Lo vamos a terminar viendo igual, y somos hijos del rigor y vamos a seguir pagando. Si, si, si de alguna. de alguna forma no sea, aparece la, la última película en Canchi Roll o en algún otro servicio de streaming que no tengamos hasta el momento, porque Amazon sí lo, lo, lo tenemos contratado. O sea, pagaríamos encima por eso. Y creo que todos ustedes también lo harían. Eh... Sí,
2: especialmente dejar de pagar el Prime Video que nos estafó de una manera prometiéndonos las películas. Y acá estamos.
1: Pero que si deciden auspiciar de vacas, eso los que queremos acaba de decir. Los gente, Les
2: amamos, por favor, denos dinero.
1: voy a tatuar para envidia acá en la frente <risa> para la, la, la próxima temporada de vacas
2: Y podríamos hacer algún tipo de protesta, no sé, algún livestream o algo. Como una, no una huelga de hambre, porque no, no quiero tener hambre, pero algo como para ver si nos dan bola. <risa> tipo un podcast en vivo que rompa algún récord y a ver si llegamos a, a lograr algo.
1: Uno de nuestros oyentes ofreció hacer una campaña tipo hashtag. Eh, está. Este, es, es una muy buena idea. Eh, tenemos que planificarla realmente bien para que tenga algún impacto, porque. Algo que, que, que esto sí está evidenciado es que cada vez que Amazon Prime Video pone cuáles van a ser los extremos. Eh, extremos los mm. estrenos del mes, eh, es, ese tweet, por ejemplo, se llena de gente preguntando sobre Evangelion. Eh, nosotros nos metemos, contestamos, bardeamos, a veces este, le volvemos a recordar a, a Prime que, que prometió ciertas cosas y es lo mismo que nada porque no les afecta en lo absoluto entonces habría que encontrar muy bien dónde pegarles como para para que, que sientan que en realidad no es tampoco pegarles no es atacarlos ni nada por el estilo es que logren entender que tienen un mercado acá acá y en otras partes de, de Latinoamérica una de las razones por la cual nos comunicamos con la gente desmenuzando es porque eh, estamos haciendo una conexión con otro país de Latinoamérica que es Puerto Rico y que tienen un consumo de anime que les gusta y que gente, nosotros también existimos en el mundo. ¿Y por qué nos van a dejar afuera? Si encima tanto Netflix como Amazon han incorporado a su catálogo de diferentes tipos de animes y probablemente son consumidos y por algo que los hicieron. O sea, si realmente tuvieran un mínimo de visión no como algunas cosas que va a hacer Netflix como querer sacar los este, usuarios compartidos, porque se le va a ir la mitad de la gente, eh, podrían encontrar un mercado. La sí. verdad, o sea, piénsenlo. Si hay alguien escuchando Amazon Prime Video o de Netflix, piénsenlo un poquitito las cosas dos veces, porque hay mercado y hay mucha gente que consume anime.
2: Y los Y auspiciennos,
1: sí, claro.
2: Y bueno, si alguien quiere hacer la huelga de hambre, yo lo banco no lo no comparto, pero no sé, algo estar sin bañarme, aunque eso no sería tan malo <risa> para mí. Pero bueno, algo tenemos que hacer.
1: <risa> ok, bueno. yo iba a decirle que en realidad la huelga de hambre ya la hacíamos, porque a uno se caga de hambre todos los días. Eh, <risa> lo de bañarse, si bien he tenido mi etapa de la juventud, <risa> la, mi etapa Shinji de la vida... Que no me bañaba, jamás lo vi a Shinji bañarse, excepto con Kauru, no me he bañado con Kaoru. Y bueno, y sí, si viene Kauru, le
2: decís sí, que me tengo que tirar al volcán, vamos.
1: <risa> bueno, vamos a terminar el episodio acá porque estamos juntando demasiado de intimidades nuestras, así que este, si quieren saber más de intimidades de nosotros, pueden seguirnos en, <risa> en arroba al más bajo en edg tanto en Twitter como en Instagram.
2: Ahí me pueden seguir en arroba mariana.flores.coven o arroba y en Instagram y en Twitter como oh, perdón y en Twitter como eh, covenstudio.va
1: Así que recuerden eh, que estamos acá para ustedes y será hasta la semana que viene vacas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio Maquillaje y Nail Art para todos Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus present nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
1: k Ka
2: a -w o r u Kaoru Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
1: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media, ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com no. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. MotherCasterMedia. Transforma tus ideas en podcast.